0: Paneo sin recreo, paneo, paneo sin apucheo, paneo
1: su apogeo. Paneo, paneo,
2: paneo. Muy buenos días República Dominicana. Soy José Eliseo Almazar, Esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos. Todos los sábados por esta Sol 106.5 FM También de vernos en Youtube En nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de RCC Media Saludando a mi compañero Luis Polanco Como siempre
0: Muy buenos días Eliseo Muy buenos días a todos nuestros oyentes Que nos dispensan el favor de su audiencia Todos los sábados 10 a 12 Meridiano También nos pueden seguir en las redes Instagram, Twitter y Youtube Paneo Semanal bueno, el liceo, como el paneo, siempre, arranca el paneo de una arranca vez. Arranca el paneo sí, pan, con las noticias internacionales. Es que a la gente
2: lo que, que pan, sí. además de la comida, es un prefijo, un prefijo que significa que, todo.
0: Que significa todo, sí. El paneo sí. es comenzar a hacer un recuento de todo.
2: Exactamente, eso es lo que hacemos aquí. Entonces Así vámonos es. para donde, para Europa. Que te, bueno, antes, hablando de paneo, antes?
0: pandemia, la pandemia está, bueno. sigue haciendo estragos en, en el norte de Corea, en Corea del Norte, Bueno, dicho. Bueno,
2: Estados Unidos alcanzó un millón de una, muertos. Su,
0: una cifra récord sí. de muertos. Sí, eh, ya, ya Impresionante, publica, un millón de muertos por efectos de una sola causa, una, una enfermedad.
2: Ya excede por mucho el número de víctimas eh, sumada en todos los conflictos de la historia de los Estados Unidos.
0: Es, es increíble. la Guerra de independencia. Y, y para nosotros resulta sorprendente porque nosotros estamos prácticamente eh, sin pandemia en República Dominicana. Ya todas las medidas bueno. se han relajado, ya no se utilizan las mascarillas. Nosotros ya estamos no, en eso ya. Eh, ya nosotros pasamos la pandemia, sin sí. embargo, en países, bueno, con Estados Unidos que ha subido la cantidad de muertos... En, en China que sigue encerrada varias poblaciones, varias ciudades En el norte de Corea que se ha declarado eh, como un desastre nacional A pesar de, de, del régimen que tiene que no ventila mucho ese tipo de problemas Pero ya no puede más y, y ha dicho que es una situación, es un desastre eh, Japón que es una potencia mundial, un país desarrollado Está prácticamente cerrado a, a, a actividades internacionales, a flujo de migra, migratorios. Es decir, ¿están restringidos esos países por efecto de la pandemia todavía?
2: Bueno, en, en Estados Unidos eh, eh, se está produciendo un incremento de los contagios.
0: De los contagios.
2: Eh, pero, como hemos dicho varias veces aquí, los virus mutan y... Eh, vamos a decir, hace una transacción ¿no? de claro, transmisibilidad pues, eh, por su letalidad.
0: Claro, como Entonces... todo organismo vivo, lo que trata <coughs> es de permanecer, de, 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 de seguir eh, eh, existiendo, ¿verdad? Entonces, si, si mata a sus víctimas, pues en un... el, la transmisión se reduce, con lo cual los virus tienden a ser menos letales y más transmisibles.
2: En los últimos 14 días ha, se ha producido un, un aumento de los contagios de un más o menos un 56 según en la infografía que está en el New York Times. Eh, también un aumento de las hospitalizaciones uh -huh. en, que han aumentado en un 21 Fíjate que se contagian se, eh, los contagios aumentan pero las hospitalizaciones se reducen. Se eh, son, representan una proporción eh, menor cada vez Porque por lo mismo que hemos dicho sí, el, sí. La, ese, la vacuna también Ha jugado ah, un papel jugado eh, un importante, papel importante sí. En inmunizar a la población Y también el virus ha mutado Para convivir con nosotros Y las las muertes eh, Para que para que Se vea que, que, que sí Se ha avanzado mucho Por ejemplo eh, El reporte de hoy son 88.965 casos y apenas hay 30, 331 muertos. Uh
1: -huh. sí, o sea, muerto de 20.000
2: 20, hospitalizados y mueren 331. Sí, sí, o sea, que sí. estamos llegando a, a tasas que son se corresponden con cualquier enfermedad de las que normalmente eh, eh, afectan a las la personas. Uh -huh. O sea, que eh, hay que seguir tomando medidas porque, lógicamente, eh, no o sea, los seres humanos no son todos iguales, las sociedades no son iguales, uh -huh. los sistemas de salud no responden igual eh, y hay que cuidarse, porque nadie sí. quiere ser uno de esos, de esos, de esos 331, ah, ni que sea un es. familiar cercano.
0: Así es, y prepararse como ya lo está haciendo eh, Bill Gates a través de sus alocuciones y de sus promociones, de alertar a los gobiernos a que se preparen para la próxima pandemia. Y lecciones aprendidas, preparar, los equipos de vigilancia en todo el mundo, que son las medidas que él promueve, preparar la vigilancia de los países, eh, acelerar la industrialización de las vacunas, es decir, poder producir vacunas en un tiempo de seis meses máximo y poder lograr que se distribuyan en un tiempo récord y que además cambiemos los patrones de la, la conducta con la que nos movemos y con la que nos relacionamos los seres humanos. Eh, eso nos prepararía bueno, para, para una próxima pandemia.
2: Además de eso, además de eso eh, que, que es bastante eh, correcto, también una de las, de las cosas que la pandemia puso eh, al descubierto fue que los sistemas a nivel institucional No había preparación para eso uh -huh. eh, Las constituciones europeas, por ejemplo Que es, se tienen como la más avanzada del mundo Resulta que en lo que se las previsiones que tenían Como estado de emergencia Estado eh, de, de conmoción interior eh, Los diversos regímenes de, 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 de estado de excepción Ninguno contemplaba la, no la emergencia sanitaria
0: No estaban preparados para ese tipo de, de eventos
2: Por, Exactamente Porque qué era lo que se Contra qué sí estaban preparados O qué era lo que lo que ellos El, el bien jurídico que se quería proteger no O, o sí. de qué se quería proteger los estados Era del conflicto armado uh -huh. Era de la guerra uh -huh. de, de, de las insurrecciones De un ataque de un estado a otro Esos
0: sí, sí, eran Entonces, los peligros identificados
2: Claro eso está totalmente, eso eso está súper regulado uh -huh. super regulado, pero no la potestad de los estados De poner recursos militares De poner, de suprim, eh, suprimir las garantías
3: uh
2: -huh. eh, de, eh, La libertad ciudadana eh, en, en, uh -huh. por, por causa de un, de un tema sanitario Ni siquiera había cómo canalizar los recursos No había instrumentos legales para que la comunidad internacional pudiese, eh, y, y además, y esos mismos países a lo y, interno. Y
0: la flexibilización de los presupuestos, ¿no estaba Exacto. Previsto.
2: Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Que yo, yo no sé si se está haciendo o no, pero yo no veo que nadie esté discutiendo eso: uh -huh. de cómo, cómo, cómo en los foros internacionales vamos a, 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 a tener protocolos más expeditos. Sí. Eh, una regulación más clara de qué es una pandemia, qué no, de eh, dotar a la, a la Organización Mundial de la Salud de las competencias normativas necesarias y de la capacidad de imponerlas. Eh, o sea, son, son muchas cosas que, que habría sí, que hacer.
0: Sí, bueno, vimos, vimos cómo el mecanismo que estaba previsto, el COVAX, fue un fracaso. O sea, claro, no, no, no funcionó. Fun no funcionó. No funcionó a pesar de las las demandas de los países y las y las declaraciones de los grandes líderes de que iban a aportar al fondo COVAX, pero al final...
2: Porque, por no ejemplo, el, el fondo caso fondo. nuestro... Mira, mira qué interesante eh, 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 lo que estamos diciendo. Nosotros tomamos las medidas que tomamos aquí, en uh -huh. República Dominicana, pero tenemos un vecino que no tomó esas medidas. Uh -huh. O sea, el derecho internacional tiene que tener unos mecanismos de respuesta uh -huh. institucionales para para cuando un país representa una amenaza sanitaria para, el, para otro, el otro, o para los demás.
0: Por la cercanía, por la...
2: Pero lo mismo podría pasar en Centroamérica, donde, donde, donde los países hacen frontera uno con otro, o Sudamérica, sí. eh, que, o sea, o, o en el continente africano, sí, sí. donde hay muchos países que hacen frontera uno con otro. Yo no. puedo cerrar aquí, vacunar a todo el mundo, y hacer todo, pero pero si mi vecino no hace nada.
0: No, no, Eliseo, tú estás hablando de países como nosotros, de... de de poco desarrollo, pero fíjate dónde inició todo. Uh -huh. En un país en donde no se pudo contener a tiempo esa ese, el inicio de, de esa epidemia, hasta ese momento claro. que era una epidemia, pero no había mecanismos por los cuales se los países adoptaran medidas para contener no, ese brote. Y, y
2: hasta dónde también eh, los mecanismos autonómicos que existen en uh -huh. Europa, regionales, son eficaces ante un tipo sí, ante este tipo de cosas
0: sí no todo lo contrario los países se preparan cada vez más para compartir cosas para unirse y para eh... bueno
2: pero pero es un es un contrasentido sí, no porque sí. eso es lo que ese es el deber ser
0: Co correcto ahora pero nos tienen previsto la posibilidad de que en algún momento tienen que Delimitar, ¿Hasta dónde llega Delimitar a esa, esa relación.
2: Eh, eh, exacto, ¿hasta dónde llega esto? Porque mira, y mira, mira cómo, cómo nos vamos metiendo de un tema a otro. Uh -huh. Esta semana, uh -huh. en, y, 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 y referente al tema de Ucrania, eso está provocando. O sea, el tema, el conflicto de Ucrania uh -huh. está provocando dentro de la Unión Europea eh, eh, que afloren diferencias que se tenían, de, eh, ¿tenían eh, superadas. que son ancestrales. Y una presión de un grupo de países de la Unión Europea, uh -huh. de lo cual está Francia, que está, eh, están proponiendo por un cambio en el modelo de toma de decisiones.
1: Uh -huh.
2: Quieren sí, eliminar claro. la, unanimidad, la necesidad claro. de unanimidad hay de Hay que voto.
0: recordar que para que la Unión Europea tome decisiones uh -huh. como bloque, se necesita la unanimidad de todos los miembros.
2: Entonces, ahí Eso un...
0: provoca un problema... Práctico.
2: Que es el mismo problema del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Para, que las, para que las decisiones sean vinculantes, tiene que ser los, eh, eh, los países con poder de veto, a unanimidad tienen sí. que aprobarla.
0: Si hay un país, por eso se llama poder de veto, porque Ajá. hay un país que dice no y no se puede eso. implementar ninguna de esas medidas.
2: Exactamente. Entonces, ahora volvemos, ahora no estamos cuestionando de la inoperancia de los organismos, porque... La, o sea, los países tienen intereses diversos. Uh -huh. Y esa discusión discusión, se ha puesto más en la palestra por la intención de colocar un embargo petrolero a Rusia uh -huh. por parte de la Unión Europea. No se ha podido. No. Porque no todo el mundo está de acuerdo.
0: You know, diferentes, diferentes dependencias. Existen diferentes niveles de dependencia. Entonces, un país Exacto. que pudiera sobrepasar una medida como esta sin, sin problemas sin relativo problema pero hay otros que dependen eh, en una medida mucho más no, grande y, de eso y además que pudiera eh, provocar daños internos a la economía y al bienestar de su población entonces no va a estar de acuerdo
2: y además de eso como tú dices hay niveles de dependencia pero hay tipos de dependencia también mm. o sea por ejemplo, le acaban de cortar, los rusos le acaban de cortar la electricidad a Finlandia, a Finlandia. Eh, pero la electricidad rusa representa un 10% sí. del total de electricidad bueno, de Finland el Finlandia. De
0: Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Uh -huh. Y hasta este momento eh, eh, Finlandia ha pasado de no interesarle formar parte de la OTAN, que eso ocurrió... Eh, Hace dos años había dicho, no nos interesa, no es ningún, ningún atractivo para nosotros formar parte de la OTAN. A llegar en febrero a decir, pudiéramos formar parte sin ningún problema. A hoy lo que está diciendo es que está demandando ser parte de la OTAN. Sí. Es decir, fíjate cómo ha ido variando
2: sí, sí, sí. la
0: posición de Re Finlandia
2: recuerda, recuerda, a recuerda a Frank Underwood recuerda a Frank el House of Cards el, sí, el sí. personaje que interpretaba Kevin Spacey que decía you cannot turn a no into a yes without a maybe first
0: tiene que pasar por un maybe sí. para llegar del no de, 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 a del de no
2: de al no, sí si hay un quizá en el medio
0: tiene que haber un quizá pero fíjate <risas> cómo es que una situación de equilibrio entre Rusia y los países de la OTAN se ha ido cambiando y siendo este una de las eh, de las eh, enunciadas eh, razones por las que Rusia invade Ucrania, que uh -huh. una de las razones por las que Rusia invade Ucrania es por la, para defender su soberanía ante la posibilidad de que Ucrania se convierta en aliado de los países de la OTAN entonces sí. invade aduciendo supuestamente una defensa de su soberanía pero esto lo que provoca es que países que no estaban interesados en eso que hacen frontera con Rusia hoy estén pidiendo eh, de manera vehemente ser parte de la OTAN uh
1: -huh.
0: y lo está, lo está pidiendo es decir que una acción como la que tomó Rusia lo que está provocando es la radicalización de las dos posiciones. Por supuesto. Eh, y me recuerda a mí un, un estudio que creo que te compartí, uh -huh. es de, de, de una institución del Carnegie Endowment, es una institución que hace estudios científicos sobre lo que está pasando en el mundo y hace un estudio de la polarización del mundo. Cuando se han dado las guerras mundiales, los conflictos más... Eh, fatales para la historia de la humanidad se han dado cuando se producen las polarizaciones tanto a nivel de los países internos como a nivel de los bloques de países y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy los países se están radicalizando y polarizando es decir, están provocando dos polos opuestos cada vez más radicales entre las, los conservadores y los progresistas en cada uno de los países o entre los autoritarios y los demócratas. Uh -huh. Entonces, esa polarización a lo interno de cada uno de esos países es la que provoca que después, a nivel de bloque de países,
2: si tengan la...
0: que tomar medidas si actúe, más drásticas si
2: en la misma función. Porque las
0: defensas y las acciones tienen que ser drásticas para uno u otro sentido, es decir, eh, nosotros lo que estamos viendo y lo, lo mencionamos la, la, la semana pasada es que lejos de buscar una mediación de esta guerra eh, en Europa, lo que se está visualizando es una radicalización, cada vez están más lejos.
2: Las la posiciones son, las posiciones son, son... Eh, además de radicales, son eh, están cayendo en el fanatismo.
0: Incendiarias.
2: Eh, y eh, cada declaración recuerda, que se da es recuerda, incendiaria. Recuerda lo que decía Wendell Holmes, el, el, el juez eh, norteamericano. La, la mente del fanático son como la pupila del ojo. Mientras más tú le iluminas más se contrae.
0: Más se contrae.
2: Sí. Entonces es, eh, eh, es así. El, el, bueno, el mito de la caverna de Platón. Yo,
0: yo, estoy, yo estoy preocupado porque todos <coughs> las, todas las señales que estamos viendo en el mundo van en la dirección de encrudecer los conflictos. Sí, claro, claro. Hacia guerras dando, de, de, de carácter y... Tú de, lo que de, le estás dando armas a Ucrania. De, exactamente. Eh, eh,
2: hay, hay países que, eh, por ejemplo, como Alemania, que ha dicho que van a dar armas, pero las armas no han llegado. No
0: han llegado. Porque, creo,
2: porque en Alemania hay una radicalización, o sea, está polarizada. La, polarizada. La, la, aquí, aquí hemos, hemos, hemos hablado de, de sondeo de opinión. Y en Estados Unidos hay un, hay un tema Que es lo que está, es lo que está eh, El motor de este conflicto Es lo que está pasando políticamente Dentro de los Estados sí, Unidos
1: sí,
2: sí. Los promedios de desaprobación de Biden Andan por un 53% Ahora mismo Solamente un 41% De los norteamericanos aprueba, aprueba la gestión de Biden Entonces Si tú te vas A las comparativas eh, A las comparativas a la comparación con sus antecesores uh -huh. al día 479 de gestión, que es más o menos el tramo donde anda Biden, uh
1: -huh.
2: Donald Trump tenía 42.1% de aprobación, y Biden 41.5. Uh
1: -huh.
2: O sea, uh -huh. o sea que Trump ya te, Trump gozaba por poco margen. Pero tenía una aprobación mayor que la que tiene Biden ahora.
0: Sí, y eso que era el personaje que era, Doctor.
2: E Exacto, que sí, sí, el hombre. De la, no el que, hombre de la polémica. De la polémica.
0: Pero Sin si embargo, tú... está pasando lo mismo con Biden.
2: Uh -huh. Si tú te vas al, al, a la misma posición, al día 479 de gestión de Barack Obama, uh -huh. te encontrarás que Obama tenía el 49.4% de aprobación. Sí, sí, mucho más. Y Biden apenas el 41, pero si te vas más para atrás, a donde el presidente Bush te vas a encontrar con que Bush tenía en el día 479 su gestión nada más y nada menos que el 68.3% de aprobación sí, versus Biden que tiene un 41.5 pero vamos a, al último bueno, al, al, al penúltimo presidente demócrata, para dejarlo dos y dos dos republicanos, uh -huh. dos demócratas que Bill Clinton que fue eh, eh, antes que Barack Obama, uh -huh. presidente demócrata. Al día 479 de gestión, Bill Clinton tenía un 54% sí. de aprobación y Biden apenas 41. Entonces, uh -huh. de los últimos, y si sigo para atrás, es peor la cosa, sí, sí. Eh, de los últimos cuatro presidentes de los Estados Unidos, Biden es el que tiene... La, la, el menor índice de aprobación sí. A la misma altura de la gestión Entonces Como decía Einstein No se pueden obtener resultados distintos haciendo lo mismo sí. Eso Lo que está pasando en Estados Unidos no, Las señales no son buenas No, no, no. Eh, eh, ha, es un país que se ha quedado sin árbitro sí, sí, Polarizado
0: sí, Increíblemente Se acaba de, de, de destruir la confianza en uno de los organismos más importantes intocables de toda la vida de los Estados Unidos que es la Suprema no, Corte
2: y desesperadamente porque esto de Ucrania es un intento desesperado uh -huh. de los demócratas de frenar esta tendencia sí. que al parecer, eh, eh, al parecer es irreversible sí, pero para que para que tú veas para que tú veas de dónde de dónde parte Biden cuando Biden en su O sea, su, su cota máxima de popularidad Ha estado en un 54% Que era dentro de los primeros 100 días uh -huh. Y de ahí en adelante Eso ha comenzado a bajar, a bajar, a bajar, a bajar A bajar Y ya ya desde el día 197 Vamos a ver Desde el, desde el día 139 o sea, Estamos hablando de cuánto, cinco meses desde el quinto mes de gestión, que tenía 53%, ya al sexto mes, o sea, el día 180, ya había perdido dos puntos. Al día, al séptimo mes, había perdido ya, de 54%, ya, ya había perdido cinco puntos en el séptimo mes. Estaba en 49. Y de ahí en adelante, del séptimo mes hasta ahora, ha perdido, de 49 puntos, ha perdido 8 puntos de popularidad. Sí. O sea, eh, cada, cada seis meses, él pierde entre 5 y 6 puntos de popularidad.
0: Eliseo, es, o sea, que, es un
2: punto mensual que está perdiendo.
0: Es que la, la, la población de los Estados Unidos está completamente polarizada y radicalizada. Es decir, dos, los progresistas y los conservadores, o los trompistas y los demócratas, porque no se puede decir pro Biden, porque hay, hay una mezcla ahí en el Partido Demócrata, pero está separada y radicalizada la situación en los Estados Unidos. Nosotros por lo regular escuchamos lo que más sale en los medios tradicionales, claro. que es la posición demócrata. Pero hay una población sí, que... Que, que a veces se quiere invisibilizar en los Estados Unidos. Esa población es, Importantísima esa población uh -huh. que hoy todavía piensa, como tú has dicho en este programa, que Trump le hicieron fraude. Claro. Todavía hay anuncios y todavía hay eh, trabajos periodísticos que, que hablan de los fraudes que se cometieron en Filadelfia, uh -huh. Georgia, que hicieron que Trump perdiera por supuesto fraude. O sea, todavía hay gente metida en eso. Y todavía sí, sí, sí. Trump es una figura que atrae masas y que esas masas enardecidas eh, hablan y, 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 y atacan a Biden. Claro, ¿verdad?
2: pero tú sabes que tú sabes que hay una... Lo, y, y vuelvo otra vez al, al tema de la pérdida de popularidad.
1: Sí.
2: Recuerdas que te dije que en el, en el día 98 de gestión de Biden tenía 54% de popularidad. ¿Tú sabes cuánto tenía Trump? Trump tenía 45%. ¿Sí?
0: ¿Tenía más?
2: No. Trump tenía menos Ajá. popularidad. Trump tenía nueve puntos menos de popularidad en el día 98.
0: Ah, en el día 98.
2: Y ahora Trump tiene... O sea, la pérdida para Trump del día 98 al día 479, que es donde está Biden, fue de apenas tres puntos de popularidad. La pérdida para Biden es de 13 puntos de popularidad, sí. desde el día 98 hasta el día eh, hasta el día sí, 479, sí, sí. que es esta medición. O sea que es una caída brutal porque salió, sí. partió de más alto. Sí, sí, o sea, sí, Trump, sí. Trump nunca, 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 subió nunca subió estuvo, popularidad. Eh, su popularidad nunca tuvieron cerca del 50%, sí, sí, 45, 44 fue lo más alto sí, que llegó.
0: elecciones conflictivas... Y entonces, y por ahí,
2: y Trump terminó, ¿tú sabes cuánto, de popularidad? En el día 1458, que fue el, el último de gestión, terminó en 38.7. 38. O sea, después de todo ese ataque brutal, mira dónde terminó. Terminó. Ya Biden en el 479, tiene 41, o sea, está a tres puntos de cómo sí. terminó Trump. Sí,
1: sí,
2: sí. Eh, o sea, eh, tú, tú te fijas... Esto bueno, es gravísimo porque partió de más alto.
0: Tú sabes que eh, en Estados Unidos hay una corriente de pensadores, sobre todo <coughs> en lo que hacen periodismo de, de opinión en las, en las revistas, que están hablando de la situación distópica que se espera para los Estados Unidos. Están hablando del de, de parecido de una novela de Margaret Atwood, que se llama El Cuento de la Criada sí, sí, o de sí. Handmaid's uh, Tale
2: Handmaid, una serie una
0: serie muy sí, buena sí, sí. pero la novela es buenísima que se compara incluso con 1984 sí. y habla de esa situación distópica en donde un supuesto régimen teocrático y, y, y completamente eh, conservador Mis misógino. misógino se hace cargo de los Estados Unidos sí. entonces hoy está en el tapete esa novela porque se ven los visos de cosas tanto en contra como a favor de este tipo de cosas. Es preocupante lo que está pasando en los Estados Unidos y, a, y hacia dónde está dirigiéndose.
2: Así es, pero vamos a seguir a con, con, con el tema, porque tenemos que ir a una pausa. Pero está, estamos entrando en la parte interesante de, de, de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero no le cambien, esto es paneo semanal. Vamos a la pausa. Paneo, paneo, paneo.
4: Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: De tu corazón nacen sonrisas Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos Mil exces sabrosas Saludarle lo que necesitamos para levantarnos.
2: Crecidos sanos y fuertes con
0: Milex, leche pura y saludable. RD crece con Milex. Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país. Hoy.
3: Soy el resultado de aquel día. De ese otro hoy en que me atreví a cambiar. De aquel día en que casi renuncio. Pero decidí continuar. De ese otro hoy en que llegué a la meta, pero fui más allá. De cuando sentí confusión, pero busqué consejo. Hoy estoy aquí gracias a esos momentos que moldearon mi futuro. Mi ahora. Con nosotros... Tu futuro está presente. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Tengo lugar donde las palmeras bailan con la sola. Así que reservando
1: voy que tengo para ti.
0: Reservada para ti.
2: PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: SOL 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media Sol 106.5. Así como estas redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, paneo semanal Bueno Luis, seguimos entonces bueno, Estados Unidos sin árbitro
0: Sin árbitro, con situaciones de inflación, con escasez de alimentos
2: Con uno de cada tres votantes De los que concurrieron al proceso electoral pasado Que alegan que hubo fraude O que creen que hubo fraude ahí, sí, sí, ahí. Eh, Un sistema electoral bajo ataque que, sí, en un todos ataque.
0: Los
2: no, no, y un ataque que empezó cuando Trump eh, ganó, uh -huh. que los demócratas Virtieron toda clase de, de comentarios y, y descalificaciones y cuestionamientos al sistema electoral. Y cuatro años más tarde, esos mismos cuestionamientos vinieron del lado republicano. Uh -huh. Y eso ha desencadenado una serie de batallas eh, eh, judiciales en muchos estados para regular de, una, de otra manera o controlar basado todo en la desconfianza mutua uh -huh. porque la base la base del sistema, de la, de la eficacia de ese sistema era la confianza mutua,
0: Así
2: es. Eh, el, el control. Eh, porque, ¿Por qué surge el sistema de delegados? Es muy sencillo, desconfianza entre los estados. Sí,
0: sí. Eh, y, y a la vez confianza en las personas.
2: ¿verdad? Lógico, ahora... confianza en el votante Y sí, desconfianza votante. en las autoridades En, en los estados y sus homólogos, sus pares sí. Los estados estaban al lado Ellos, nadie el, el constituyente norteamericano Temía en que el que estaba al lado Le impusiera a las autoridades uh -huh. eh, eh, Le impusiera a las autoridades federales O que alguien se pudiese eh, eh, Vamos a decir eh, no, 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 no Superponer Superponerse, al otro sí. Entonces se trató de buscar un equilibrio sí, Pero bueno eh, el, el, el tema es que hay una desconfianza sistémica Sí, sí, Entonces, está cuando,
0: cuestionando todas las estructuras que hasta a, hoy estaban funcionando hasta, hasta hace pocos años funcionaba
2: Exacto, más de 50 millones de norteamericanos Y eso hay que repetirlo mucho porque estamos viendo un evento atípico en la historia Más de 50 millones de norteamericanos entienden que hubo un fraude electoral
0: Sí, 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 sí.
2: ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque las elecciones se decidieron en cinco estados, que tenían 56 delegados, 52, 4 delegados, y en, que, en, en cada uno de esos, de esos estados la decisión fue por, en, en algunos casos, como el de Georgia, fue por unas decenas de miles de sí. votos.
0: Mira, es tan descriptivo, hay una hay una película uh -huh. que se llama Las 2.000 mulas, Y yo le invito a que la busquen. Eh, si usted es progresista demócrata, no la vea, porque no le va a gustar. Pero si usted es conservador. Pero no, no, pero no se spoiler, deja Trumpín, que la vean. Deja que la vean y, 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 y se. Y... Las la 2000 Mulas habla es un, es un, es un documental, uh -huh. prácticamente, producido por Dinesh de Souza. Dinesh de Souza es un, un comentarista de, de televisión y es súper conservador, siempre uh -huh. defendió a Trump. Y él habla de las 2.000 mulas Porque él supuestamente demuestra Cómo a través de los votos eh, por correos A través de la manipulación sí. de los votos por correos En cada uno de los estados donde ganó Biden Hubo una gran cantidad de personas Que son las mismas 2.000 mulas que pasaron por toda esa parte
1: uh -huh.
0: Y cambiaron la votación en cada uno de esos sitios o sea, es una teoría eh, increíble sobre un, un tema, no necesariamente fue así, porque cuando tú buscas la, las evidencias de eso, están muy, son muy, muy débiles, uh -huh. pero él supuestamente se basa en los teléfonos, en las personas con las actividades de los celulares y cómo iban entraban y salían de los mismos centros de votación sí. donde se decidió las elecciones en cada uno de esos países de esos estados y es interesante verlo pero solamente como para apreciar en cuál es el nivel de, de, de lucha en la que están esa gran parte de la población norteamericana que todavía está en eso que no ha superado ese, ese hecho y lo que pudieran estar preparando para una próxima elección. Sí. Es decir, todos eh, están en esa tesitura. Parecería bueno, ser como que se está latinoamericanizando. Los Estados aprestos Unidos.
2: electorales siguen porque hay, el, el gerrymandering está muy activo. Correcto. Eh, se eh, hace,
0: eso es terrible, eh, se, eh, se cambia la conformación de un distrito, porque como es por puntos, como es por puntuaciones, pero si tú, sabes tú ganas qué está un distrito... Pues ya implica un, un aumento en la. En,
2: al día de hoy.
0: En la puntuación.
2: Al día de hoy, con todo el remandering y, y, y movimiento, según five Eight que es el uh -huh. portal de estadística,
1: uh
2: -huh. hay la, los, eh, los republicanos tendrían asegurado 193 asientos en, las en la Cámara de el, Representantes. En las elecciones de sí, medio tiempo. Sí.
0: 100, en noviembre
2: 193 asientos Los demócratas tendrían 169 asientos uh -huh. Y hay 33 asientos Que son altamente competitivos Que todavía no se pueden no predecir se
0: puede. O sea Se prevé un dominio de los republicanos De la,
2: sí, sí, de la eh, Cámara eh, de Representantes eso, y el Senado Eso es lo que se prevé Hay una A pesar de que Con el Gary Mandarin uh -huh. Los demócratas han obtenido 7 asientos más
0: Claro, porque que lo la formación de los distritos se sí. hace por las autoridades actuales. Sí. Entonces, si hoy son eh, demócratas, pues son los demócratas que hacen la delimitación de los distritos pero, a favor de ellos. Y si son republicanos, pues lo hacen.
2: Pero para que tú veas cómo, cómo, cómo están la cosa, ¿quiénes son los que están diciendo que hubo fraude? Son los republicanos, ¿verdad? Sí. Pero ¿quiénes son los que están manipulando todo esto? Mira. Con relación a los a los, a, 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 a los, a los últimos cambios de los mapas, los, los demócratas han ganado siete asientos, uh -huh. los republicanos solo uno, y hay siete asientos que estaban, que eran altamente competitivos, que ya no lo son. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, eh, eh, estamos en eh, eh, quien está manipulando para conseguir eh, eh, más representación son precisamente los demócratas. Yeah. según lo que lo, lo, lo que reflejan lo que reflejan estos estos números
0: increíble es increíble pero, para,
2: pero eso eh, hay que y, y, en, y en otro oyente tomen nota de eso para cuando se oigan los gritos en noviembre sepa o sea se sepa qué está haciendo cada quien desde ahora
0: sí.
2: porque no no todo el que grita se portó bien antes de lo que no le salió bien no le salió bien sí. pero eh, eh, es así en eso y vamos a aprovechar para saludar a nuestro, a nuestro hermano y compañero, José del Castillo y Sabiñón.
1: Bueno, muy buenos días, buenos
3: días a ustedes José. y sobre todo a la gente que nos sigue en este paneo semanal. Eh, un placer eh, sí. reincorporarme aquí a estas actividades. Sí, no, Invitado Ay, de lujo. <risa> <risa> gracias, gracias.
0: No, no, no. Hay que decir que sus responsabilidades como legislador lo han mantenido ocupado. Y, ¿Verdad?
3: estado. Sobre todo las de representación, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, no, pero los venía escuchando sobre la el proceso que se ha venido de reconfiguración de la democracia norteamericana. Sí. Uh -huh. Y realmente. Ahora hay un nuevo debate que probablemente ustedes han mencionado que, es el, eh, que ha polarizado desde hace años desde la decisión de Roe vs. Wade uh -huh. a, a la sociedad dominicana, pero que ahora con la filtración, la filtración. de la opinión del juez Salito, sí. el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, eh, pues se reaviva, ¿no? Ah,
0: Clarence Thomas dijo que la Suprema Corte... No es lo que era ya, a partir de esa situación. Y Sonia,
2: Sonia Sotomayor también dio unas declaraciones bastante incendiarias. Bueno, pero tampoco
3: <risa> es lo que era, porque se ha, se ha movido o sea, el ala conservadora. ¿no? Sí, si sí, sí hay tres. Sobre todo eh, con la adición de los jueces. Eh, creo que es el único sí, presidente sí. que ha sí, pero fíjate
0: eh, que Las manifestaciones... Que jueces, ¿no? las manifestaciones Trump, Trump
3: ingresó tres. Tres, pero uh -huh. eh, me parece que es uno de los mayores números. Sí, que sí, Un claro, presidente claro que sí. en la historia de los Estados Unidos ha podido... Eh, eh, y es una de las composiciones nominar.
2: Más conservadoras de la Suprema Corte de Justicia En los últimos 50 años El, el, el miedo eh, Lo que aceleró Entonces, Eso viene a
3: propósito del tema electoral exacto, es decir, eh, Que pudiese incluso Es un pequeño tanque de oxígeno para los demócratas Porque existe La posibilidad de que eso permita eh, Que ellos saquen un poquito la cabeza Pero realmente eh, el, porque el planteamiento que se está haciendo ahora En Estados Unidos Y se ve como una iniciativa republicana O conservadora Es la prohibición total del aborto En muchos estados uh -huh. que se lo han, Más de 30 estados eh, ya se, se lo han planteado Bueno, ¿sí? esta a semana esta es semana por...
2: fracasó Un intento en el Senado Por eh, aprobar una ley claro. Que protegiera los derechos Los derechos de, de Porque a, el, el problema aborto, es que no existe Es que no existe
0: Exacto. legislación uh -huh. Y en lo que se está basando es en una decisión de la Suprema, todos los Hay que legislación,
3: hay es... porque acuérdate que Estados Unidos es un Estado federal. Sí,
0: sí. Entonces, pero eh, a nivel federal, la, no.
3: la decisión permite, permite que los estados localmente eh, pues eh,
0: emitan legislación. Claro. Y
3: regulan, eh, lo, lo que
2: hace la decisión es que pone unos parámetros. Los parámetros. Eh, regulen, pero hasta aquí. Sí. Eso es, para, para decirlo en un lenguaje, en un no, lenguaje. Pero ya, ¿no?
0: ante la reversión de esa, de esa jurisprudencia o esa sentencia muchos estados quedan indefinidos en cuanto a eso ah, porque sí, claro. no tienen porque muchos reglas.
2: estados tienen leyes aprobadas que fueron declaradas no conformes con la constitución usando ese no precedente es lo que dice
3: Luis, hay 30 estados que no tienen una no regulación tiene. sobre
2: la sí sí claro pero hay algunos que son que tienen el, el trigger law que son leyes que están aprobadas pero que están detenidas o suspendidas su ejecución
3: por, por ese
2: precedente al tú quitar el precedente pues esa ley
3: entra en vigencia y hay elecciones en noviembre, y lógico, de, medio, sí, sí, de, no. de medio término. Por
0: primera que... vez se ponen a activistas en, afuera de las casas de los miembros de la Suprema Corte ¿sí? uh -huh. se, está, se están haciendo protestas se le está en las haciendo yuca casas, a los jueces en la casa lobby, de los lobby. miembros
2: sí, lobby, bueno, pero, ¿cuál lobby,
0: lo cual es una barbaridad bueno, claro. eh, es que los, los conservadores Porque están una diciendo forma de,
3: de, 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 de aterrorizar
0: a, Mira, a, a un magistrado los demócratas están diciendo que está bien que vayan y que defiendan y que vayan a la Imagínate casa de los jueces tú. los conservadores están diciendo y eso no fue lo que hizo Trump cuando claro. mandó a la horda uh -huh. al Congreso. Yo, quizá a Trump se le fue
3: un poco mal a mano, pero... Sí. Eh, bueno, mandó que congreso, calle, que asaltaron al Capitolio, tú sí, sabes, vandalizaron al Capitolio. Se perdió el control. Pero
0: una cosa es lo que tú mandas hacer, es y otra cosa es lo que ellos hacen. Okay. Entonces, lo estamos hablando desde el punto de vista de está Trump. Está relacionado él, pero está bien. Dice, dice Trump.
2: <ríe> él lo mandó a protestar allá, sí. pero no metese. ¿Tú no, no. Sí, eh, ellos se metieron eh, por tú iniciativa lo, propia. O sea,
3: él mandó algo, pero lo que ellos hicieron fue por se cuenta se dieron, de ellos. Se cedió pues se No dieron. fue por cuenta de sí, ellos. se cedió eh, no lo mandó se, a ellos. Se, se,
0: eh, se, eh, ese, esa es la narrativa <ríe> que siempre <ríe> tiene las... Lo que se oye siempre uh -huh. es la, la narrativa de Al final tú
3: eres responsable por el hecho de, de, tu, manda, de, de, de tu mandante. Precisamente. Se te pega a ti. Pero hay sé. que ser
0: coherentes. Si tú mandas no, yo, a las yo personas ese vehículo, a las casas... Yo Choqué, maté dos, pero yo no quería. Cuando,
3: yo no, no, no fue sí. eso que yo salí
0: de mi casa. José, yo lo mandé a chocar eh, pero no a matar. Tú mandas o sea. a las personas a protestar a las casas de los miembros de la Suprema y lo que ellos hagan es tu responsabilidad, porque tú lo mandaste ahí.
3: Por o si no por lo menos corresponsable
0: si, y si matan a un Correcto. También. Exacto. Pero si te, es, que, es una u otra, no tú podemos lo mandaste ser, a matar, pero lo matar. Para una cosa no puede ser responsable y para otra no. Estamos de acuerdo. Entonces es lo mismo, por eso que yo digo que los conservadores están diciendo ahora, pero Trump mandó a defender su derecho. Cuando se produce el desorden él dijo, "Vuelvan a su casa. Sin embargo, él es responsable de la horda. Ahora los demócratas están haciendo lo mismo para defender el aborto en la Suprema en los miembros de la Suprema, pero no son responsables de lo que ellos hagan. Uh -huh. Entonces hay una incoherencia.
2: Así es, pero yo, yo creo yo vuelvo, vuelvo y digo, las diferencias en la sociedad democrática son necesarias. El sí. problema es cuando usted no tiene árbitro. Sí,
1: sí, sí. ¿Quién
2: quién es que va a controlar eso? ¿Quién, o sea, ¿Qué institución goza de credibilidad en Estados Unidos suficiente como para tomar decisiones que todo el mundo respete?
1: Sí.
2: Eh, eh, no que esté conforme, porque lógicamente al el que, al que eh, le toman una decisión en cuanto a sus intereses, pues obviamente va a estar inconforme. Pero, ¿cuál es la institución que se va a respetar en Estados Unidos? O sea, ¿cuál, ¿cuál? ¿Cuál es la figura? Porque yo no, yo la verdad que no estoy viendo eh, qué es lo que está pasando. Y eso es un peligro, es un peligro gravísimo. Uh -huh. eh, eso amenaza la convivencia democrática de la sociedad. Uh -huh. Todo el, 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 el contrato social que había ahí, pues, parece que ya es letra muerta. Y ahora vamos a entrar en un, en un sálvese que pueda. Eh, eh, uh -huh. la, eh, eh, es, es preocupante.
0: O un conflicto armado, civil.
2: Sí, eso no se descarta. Eso no se descarta. Un país hay donde una serie
3: hay... de Star Trek, la nueva que estamos... Ajá. Ya donde... Picard, el, el, tú
1: dices.
3: No, eh, es una nueva que salió ahora, de ah, la última. La, la, la última
0: generación. Sí. Es y, un país donde hay más de 300 millones y, y
3: de amados de fuego. Eh, que el, en Estados Unidos se produce
0: ahora. Sí, como eso es en se el produce futuro. Ahora, y hablan en, del pasado.
3: No, pero el, eh, están en el futuro, lógicamente. Eh, sí. Varios miles de años hacia adelante. Uh -huh. Entonces plantean una segunda... Eh, eh, bueno, una, guerra, una, civil. No te guerra vaya, civil en Estados Unidos no te, sí.
2: no te vayas más lejos, los Simpsons han predicho varias. lo
3: que pasa es que después termina, <ríe> termina con una tercera guerra mundial y la destrucción uh -huh. casi total de los Simpsons,
2: planeta. y tú recuerdas la una temporada, creo que la última temporada de Homeland o la penúltima eh, tenía previo el tema de la, del, del tema electoral con electoral sí, sí ¿Con la ¿no? y, el, y la sí. famosa
3: serie sí. Designated Survivor eh, empieza con un ataque al Capitolio digo terrorismo sí pero el, lo, no, <risa> lo,
2: lo, bueno lo interesante pero lo interesante de las otras de las otras series es que eso pasó
3: sí.
2: o sea lo que lo que salía en Homeland en la, en la penúltima temporada sucedió hecho, la, eh, realmente que la, la déjame decirte,
0: tuvieron que tener el episodio para no herir las susceptibilidades porque el episodio que estaba hecho años antes no pudo ser pasado para que la gente no se tuvieron se que
2: reeditarla para sí. que, para que no se viera tan tan apegado a lo que estaba sucediendo sí. increíble <risa> eh, increíble pero eh, es eso eh, eso
0: bueno y, y el tema de los de los alimentos, de, de los alimentos y de las, la fórmula de niños, eh, terrible, porque Leche está infantil. desabastecida no hay. completamente. Porque los laboratorios Abbott, que son los que producen el Enfamil y eso valga va la cuña, eh, cerraron una planta en Michigan porque encontraron una sustancia bactericida, cronobacter sakazaki Así se llama, la, la, bueno. la bacterias que encontraron ahí. ¿Tú estás cerraron, seguro que eso no fue en Japón? Debiéronse, ¿verdad? Sí.
3: Eh, Pero no hay, cerraron, hay otra... Hay otra ten...
0: No sé por qué, un, hay un desabastecimiento total. O
3: sea, Abbott no tiene monopolio no de la bacter... fórmula en el mundo. Parece que sí, porque no hay en Estados no Unidos. No hay,
0: está desabastecido completamente el mercado de fórmula infantil. La fórmula infantil que reemplaza la leche materna. Sí. de los niños. Entonces, sí. hay una, aparte de la, de la escasez de alimentos que ya Biden ha anunciado que va a invocar el acto de defensa a la producción, que es la, la misma que se invocó para las vacunas.
2: Para la, no, para las mascarillas. Para las
0: mascarillas, perdón. Uh -huh. Para las mascarillas, que es, tú no puedes, si tú eres una empresa norteamericana, tú tienes que producir ese producto para los Estados Unidos, no lo puedes exportar.
3: Bueno, para la vacuna se aplicó también en Pfizer, eh, con la vacuna y Pfizer. Con o sea, la vacuna Pfizer. O sea, que es de, sí, la una empresa norteamericana. En los Estados Unidos no vendieron la vacuna al mundo hasta que no, no garantizaron que ya el abastecimiento local estaba... Eso y su se, población estaba vacunada en un porcentaje que ya eh, le permitiera entonces compartir se, la vacuna se con el está pensando
0: del mundo. eso mismo para los alimentos, para la producción de, de las, de de las granjas y eso y todo ¿Y
2: de la leche, de la fórmula para, para los bebés? Bueno,
0: eso es, eso, la cosa no es tan, no es tan fácil. Sí. Aparte de las 107 mil muertes por los opioides sintéticos en los Estados Unidos, un opioide sintético basado en fentanil, fentanil es 50 veces más poderoso que la bueno, heroína.
3: Pero eso... Eso, se han hecho documentales, sí, películas subió, subió, Han, al... han suspendido empresas por sí, eh, la crisis sí. de los opioides Eso, Es un debate que tiene décadas en Estados Acaba Unidos de
0: subir Pero, 107, pero lo, lo,
3: el número
2: muertos. de muertos rompió récord
3: En eh, esta semana. Eh, eh, ahora bueno. O sea, eh,
2: eh, por, han prohibido, han hecho todo lo que tú dices Pero no, no, el número de muertos No lo han
3: prohibido, al contrario eh, el, Han tratado mm. posterior, eh, con posterioridad a un libertinaje que hubo en la industria farmacéutica. Eh, incluso sí. sobre, eso también, sobre eso también se ha escrito muchísimo. En, en 2015 rompieron el récord eh, de receta. De, y, de, 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 de esa okay,
0: medicina es para tratar a los pacientes de cáncer, por el dolor No, de, dolor, de, de dolor crónico. Sin Do, embargo, ese es el menor uso que tiene.
3: ¿No? porque es dolor crónico?
0: El pentanil el o sea, eh, que eh, se está manejando... Cuando son los, un
3: paciente se somete a quimio o a radio, pero sobre todo la quimio uh -huh. que... Eh, permanece en el cuerpo durante mucho tiempo, pero los primeros días, porque tengo la experiencia cercana, se producen dolores, uh -huh. eh, unos dolores tremendos en los sí. huesos, eh, producto del efecto de la, de, la quimio, de la quimioterapia, entonces se utilizan opioides o se recetan opioides para eh, tratar de calmar el dolor. Pero es la crisis de los painkillers. Eso también se usa en muchísimas sí, sí, otras afecciones: y, y los cirugía, cáncer, tema ortopédico. sea, lo que, que se están muriendo,
0: eh, lamentablemente, no son los pacientes de cáncer. Son eh,
3: gente que tienen. Eh, hay una famosa enfermedad reumatoide que, uh -huh. que le da un terrible a la gente. Que... Sí.
0: Pero sí. Es, el, es el uso. Eh, indiscriminado. indiscriminado de eso. sobre todo. Es laboratorios.
3: También hay una venta, hay todo un negocio.
0: Mercado secundario. Claro, claro. En México, sobre todo, y en la frontera, que se dan todo esto. Sí, porque de, hay consumo en los Estados Unidos. A de hay de la una flor demanda. de la amapola. Hay demanda. No, y hay,
2: y hay réplicas químicas. El fentanilo es, es de producción química, totalmente.
3: No hay agricultura ahí.
0: Sí, hay opioides, hay Y hay opiáceos, el, el opioide es el. el es
3: sintético. Es, es sintético. El, el que simula.
0: Sí.
2: El sintético, es el fentanilo, es un, es un opioide. Y la, el la, la está
3: muy, muy, conoce mucho esos temas. ¿eh?
2: No, nosotros no lo hemos vivido por experiencia, <risa> pero hemos leído bastante.
3: No, yo sí te digo eh, la, la experiencia cercana que he tenido de, uh -huh. y, y, y el efecto entonces que tiene ese medicamento que calma el dolor, pero... Y adictivo. Pero, no, y produce tal exonación y cosas, la, hay gente que le cae mal a eso porque es bajo los efectos sí. de, un, de una droga muy fuerte, ¿no? Sí, y, y, y bueno, y el, y el uso
2: en, en Estados Unidos va en aumento eh, exponencial. O sea, ya, ya la, la sobredosis. El famoso
3: Percocet eso, un opioide. Sí, el bico de. Un opiáceo. Sí, sí. Y bueno, y otros,
2: eh, el bico
3: de, por ejemplo. No, porque si, tú lo oyes, la LIN, el, la 506, todos esos son eh, medicamentos que se utilizan. Eh, Recuerda, ¿Tú, recuerda tú que, lo oyes en, en la música eh, urbana? Recuerda o que o Purdue, Purdue Ph
2: Pharmaceuticals desarrolló una, una amapola eh, <ríe> genéticamente modificada, la cultiva en Tasmania,
1: sí. que se
2: llama de Norman Poppy. Sí. Norman por el de, de Bates Motel, el personaje sí, porque el personaje de la, de ponía de la como esquizofrénico le ponía a ver, y le Alfred, se llama Norman. La, 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 se llama Norman, la, la amapola. Norman Bates. Después, eh, ya mm. tú sabes que eso es potente... Con, con, con potencia concentrada
0: Así para es. que
2: haga efecto un efecto eh, mayor pero ya tenemos que irnos a nuestra segunda pausa porque ya tenemos a
3: a nuestro invitado. Con lo cual vamos a aterrizar en la República Dominicana. Completamente.
2: Finalmente. Sí, claro, ya llegamos, fuerte, ya llegamos. a nuestro invitado que el, sabe nuestro, mucho invitado, de economía. Es, es, claro. Vamos a hablar de aquí, aunque él tiene capacidad para hablar del mundo entero.
3: No, y tiene que hablar de eso, porque la, la, la economía dominicana es interdependiente. La globalización. Nosotros claro. somos una isla, pero no un planeta. Claro. Hay gente que
2: se cree que todo eso es allá, aquí no. <risa> <risa> pero bueno, vamos a dar una pausa. Este español semanal no le cambien Paneo.
4: Wow, Luis José, pero esa, esa pregunta es como muy tuya porque esa pregunta normalmente se hace al final. No,
2: no, eh, creo que esa es la única pregunta. Después, sí, sí,
4: pareciera. Después dale, de esa no hay más Vamos país. a darle a play, dale. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito y, y, y,
0: y te vamos interrumpiendo es que hacer, con todo lo... Como con dicen, Yo diría que empecemos
3: con cuál ha sido el impacto de la situación económica global en términos sí. de, de, la, de, los de los principales indicadores en la economía nacional.
4: Yo me gradué de economía los años... 80 eh, y he tratado de asimilar lo asimilo a diario de cuáles son las lecciones de esta brillante carrera cómo se ha complejizado uh -huh. eh, y hay dos grandes problemas que tiene que he aprendido de la, uno es que la economía es también política, entonces uno quiere salir de ese, de ese tema y quedarse en la academia uh -huh. pero una buena parte de la economía eh, tiene una explicación política que es eh, y la otra es que uno le enseña una serie de materias teóricas eh, teoría monetaria finanzas públicas pero también hay materias que tienen teoría política que son política monetaria política fiscal Entonces, hay que ver las la dos Un vertientes sí. estoy diciendo eso adelante para defenderme del gobierno. Sí. <risa> eh, bien para ir consono a lo, a lo que se ha hecho en el gobierno eh, nos, ustedes todos, todos sabemos que pasamos por una situación eh, que no es de la República Dominicana, es una situación mundial. Eh, la pandemia, no, mucha gente cree que solo pasó aquí, eso pasó en el mundo entero. Uh -huh. eh, y tuvo un efecto muy grave, eh, según mediciones que hemos hecho eh, sobre el tema, eh, eso impactó casi un 23%. Eh, diferente a lo que pasó en la, en la crisis bancaria y monetaria, que el impacto en el PIB fue de un 21%, o sea, y en los años 90 también, que hubo una crisis en la economía dominicana, importante en los años, a mediados de los años 80, en el 85. Eh, porque la economía tiene sus ciclos, ¿no? Y cada ciclo tiene una explicación. Eh, eh, por, por tanto, ese impacto de, de la crisis en República Dominicana ¿no? llevó una buena parte del Producto Interno Bruto. Y ustedes todos saben que la economía cayó... Eh, después de crecer casi 50 años de forma interrumpida la economía cayó fuertemente en ese año con 2% eh, y después bueno, se vio el crecimiento que se impactó eh, el rebote técnico, vamos a después, decir exactamente. Eh, por tanto es una situación que todos <coughs> conocemos y yo creo que el gobierno salió de una forma fortalecida, se aplicaron las políticas del lugar, sobre todo en la parte de la salud que hemos sido un ejemplo a diferencia de otros países eh, y hemos salido fortalecidos de esa parte de la, de la pandemia.
0: Es decir que eh, se, salimos fortalecidos a pesar del, de ese impacto en el PIB del 23%. Exactamente. Eh, 23%. Y cómo tú ves el, el, el desempeño del gobierno en, la, en el presupuesto. En, que hemos, nosotros hemos dicho aquí y hemos sido reiterativos porque nosotros apreciamos las publicaciones de los, las instituciones públicas en donde hay que publicar cada tres meses, ¿verdad Eliseo? Cada cierto tiempo se publican las ejecuciones No, se publican sema, semanal semanales. Semanales,
2: publica, ¿verdad? El, el, el Entonces nosotros hemos
0: semanal. visto lo que es las inversiones de capital, la ejecución del presupuesto en inversiones de capital y las eh, la ejecución del presupuesto en gastos gasto públicos corriente, ¿verdad?
2: Bueno, lo que lo que básicamente eh, lo que estamos viendo y, y es, es lo que eh, eh, te queremos preguntar. La constante desde el año pasado ha sido, este, esta administración ha manejado dos, dos presupuestos, ¿no?
0: Nada más. Hasta eh, el
2: momento. Solamente hasta el momento. El año pasado hubo una subejecución de capital importante en, en el gasto de capital. Eh, este año estamos viendo que ha mejorado, hay que reconocerlo pero todavía estamos a unos niveles que son que, que preocupan. Eh, por ejemplo, cuando uno ve que el gasto de capital, el presupuesto total son 140 mil millones de pesos y vemos que ya transcurrido un tercio del año se han ejecutado apenas 26 mil millones de pesos. Entonces hay un rezago importante. Si nos vamos entonces a las partidas de, 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 de construcciones en proceso, que son las, las obras, Vemos que hay un presupuesto total de 33 mil millones, del cual apenas se han ejecutado 5 mil 300 millones, en, habiendo ya transcurrido un tercio del año. Entonces, ahí, ahí yo veo que hay como un, 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 un tema, y nosotros quisiéramos que tú nos, nos digas cómo se proyecta eso para, eh, para, para el año y qué impacto eso tiene en la economía.
4: Eh, no, antes que nada, eh, yo quiero aclarar dos cosas. Eh, Primero, yo, yo nunca había oído este programa eh, completo. Entonces, no sé cuál es la dinámica del programa. Sí. Esto es, es ahí ra, Radio Oyentes. Sí. Eh, no sé si esto va dirigido a una élite intelectual. No, 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 ¿A todo el que tiene el radio? Gente, o, porque normalmente cuando yo explico estos temas... Eh, me someto a una explicación didáctica sobre uh -huh. ciertos temas, porque no todo el mundo es economista, los temas hay que detallarlos, hay que explicarlos. Me gustan los antecedentes, los diagnósticos, antes de hacer ver. Uh -huh. Y lo segundo que me gustaría aclarar con ustedes. Yo no vengo aquí a fijar posiciones del gobierno. Imposible. Yo no, soy, no, no, no.
3: no. no, no porque en tal caso eso.
4: hubiera traído al ministro de Economía para que él responda... Y hablando, he hablando con el amigo
2: economista. Exacto. Sí, Yo sí, podría sí. explicar sí. en
4: términos eh, didácticos, académicos, sí, sí, sí. cualquier sí, duda, no. cualquier no, inquieto, mientras no, esté nada. en mi alcance. Sí. Eh, y en la economía dominicana hay muchas cosas que decir. No todo uh -huh. se conoce. Sí. Entonces... Eh, guarden sus preguntas eh, para el final, quizás la parte <risa> política que lo podemos reseñar sí. en una sola vertiente, pero antes hagamos una especie de antecedentes que son importantes saber eh, eh, por ejemplo en el gobierno y yo lo digo porque tengo muchos años trabajando en el gobierno eh, han pasado muchas cosas cuando él ganó el PRM eh, eh, se vendió así, ¿verdad? iba a haber un cambio en el modelo de desarrollo económico y cuando llegamos al gobierno, pues, evidentemente cambiaron muchas cosas. Uh -huh. Lo primero es que viene la parte política, que yo voy a obviar, que la parte política es decir quién es el culpable de qué, quién hizo mal esto. No, no, no pero eso, eso no, no es. Eso. Mira, cuando
3: llega uno nuevo, siempre el culpable es el anterior. Claro, eso, claro, eso claro, es. Claro. A, B, C de la, de, la, de, de librito, sí.
4: ¿verdad?
2: Sí. Sí, es la. la ex esposa es mala siempre. No, independientemente <risa> de, la, de la veracidad de eso, voy a saltar esa parte
4: porque sí, esa sí, parte sabe, no sabe, me sí, corresponde. Sabe, sí, sí. <risa> pero eh, evidentemente en la economía dominicana han venido pasando cosas que evidentemente había que cambiar. Eh, y voy a hacer aquí un antecedente importante. Eh, por ejemplo, todos sabemos que, voy a ser un poco aquí académico, pero esta parte es importante para algo voy a decir. Uh -huh. La economía dominicana era catalogada eh, desde sus inicios como una economía agroexportadora. Una economía agroexportadora porque es una economía que se fundamentan sus bienes básicos de exportación son eh, productos como café, cacao, azúcar y tabaco, que son productos tradicionales. Eh, esos pero, productos... Pero re, en el siglo XIX. Exactamente, no en los 70. Eh, sí, y finales.
3: ¿Hasta ¿En los, eh, 70? ¿En los 70? Digamos que hasta los 70, 80, uh -huh. porque eh, eso ha cambiado mucho. Recordemos
4: ya. que esos productos... Eh, en esos productos. de es
3: servicio, más bien.
4: No, vamos, vamos, voy a llegar ahí. Sí, sí. La República Dominicana eh, es un país tomador de precios. O sea, nosotros los precios no vienen dados. Eso es bueno saberlo. O eso sea, Es muy importante para los temas mi, de inflación. Exactamente. Eso. Para lo que voy a explicar después. Exacto. La República Dominicana no fija precios internacionales, lamentablemente. Sí, la, sí. la mayoría de los países, Estados Unidos, produce petróleo y una serie de productos, igual que Rusia. Eh, por ejemplo Chile, eh, Bolivia produce el estaño, Chile el, el cobre eh, be, be Venezuela tiene el petróleo, esos productos son los que ustedes saben, que conocen se llaman los commodities, que son uh -huh. los productos primarios de exportación, en el caso dominicano, nuestros productos inicialmente eran café, cacao, azúcar y tabaco, esos cuatro productos no dependen de un precio internacional sino en el caso por ejemplo del azúcar eso nos viene dado a través de una cuota que nos asigna a los Estados Unidos quién sabe en base a qué criterios eh, y era como una especie de suerte si esa cuota se subía o se bajaba para pasar toda esa parte histórica eh, ese modelo cambió en los años, mediados de los años 80, eh, en el periodo de Joaquín Balaguer eh, y nosotros decidimos hacer un cambio en nuestro modelo de desarrollo y cambiamos de una economía primaria de exportación a una economía de servicios esa economía de servicios que muchos la catalogan como una economía de enclave y una serie de cosas, eh, es una economía que se basa en servicios, una economía, en este caso hablemos, servicios un turismo y son las francas. Para que los radioyentes entiendan, son economías que tienen que ver, eh, vamos a decirlo un poco fuerte, pero es así con vender nuestra mano de obra barata. O sea, en eso es que competimos, vendiéndonos baratos en el extranjero. Eh, los países que no se venden en el extranjero No recibimos divisas Y si no tenemos divisas Bueno, no podemos blindar la economía Porque la economía no se puede financiar sola Aunque Balaguer entendía lo contrario eh, no, Nosotros cambiamos ese modelo de desarrollo Y yo he reflexionado En mis años de academia Como profesor universitario Y como asesor en el gobierno Y yo en los grandes foros Siempre digo Cada vez que viene la discusión De los ingresos fiscales Y del pacto fiscal Y de todo esto Yo digo Nosotros cambiamos un modelo de desarrollo de, ...de ser una economía... ...de un modelo agroexportador... a ...un modelo de servicios ...que es un cambio drástico... ...porque el país comenzó... ...de hecho en los años 80... ...no sé si ustedes recuerdan... ...el PIB en la época de Balaguer... ...en esos años repuntó... ...y la inflación era de 100% y bajó a 5... ...o sea, el cambio fue drástico... ...sin embargo, valga paradoja... ...los ingresos fiscales siguen siendo 13, 14% del PIB... ...igual que hoy... ...y yo digo, ¿dónde está el impacto? ...o sea, el modelo sigue igual... Yo veo muchos no, funcionarios ¿tú no, tú no diciendo... ¿tú no, ves, ¿Tú
2: no ves eso como una amenaza? Veo muchos funcionarios
4: diciendo que hay que aumentar el tamaño del Estado, que hay que aumentar la, la, los ingresos fiscales, que hay que poner más impuestos. Bueno, claro, sí, eso es lo más fácil, decir eso. ¿Y por qué no pensamos? Vamos a pensar qué tipo de estructura fiscal tenemos y cómo hacer el país más competitivo, no solamente vendiéndonos más baratos. Entonces, esa es una reflexión importante para destacar que desde esos años, hacia acá, nosotros hemos competido en base a un principio que es bastante, eh, eh, bastante deprimente, uh -huh. que es que hemos competido manteniendo la estructura de salarios bajos, manteniendo los salarios bajos en el país. Con salarios bajos no, hemos competido. Con un mercado
3: ampliamente informal. Es sí. decir, eh, con más de casi el 60% de la, del mercado laboral en la informalidad, en la que, informalidad. Que, que creció que ahora no la no da seguridad de la pandemia, eh, eh, la informalidad. Impulsa más o, o profundiza más el tema de los bajos salarios Porque está demostrado que el salario en el sector formal Es, es un 30% más en promedio, creo O, o por lo sí. menos más Se gana más en el sector formal que en el sector informal Yo hago esta
4: anécdota porque precisamente No hay seguridad en el social campo, Cuando nace la economía a finales del siglo XIX Que toma auge con el impacto que tuvieron las revoluciones En este caso la revolución francesa La revolución industrial A ti Luis José que hemos hablado sí. mucho de estos sí. temas eh, Con los, te los conceptos Aplicados de la ilustración El nacimiento de los nacionalismos Y todos estos impactos Se demostró que los postulados clásicos Que eran los que existían entonces No existían en la realidad ¿Por qué no existían? porque la, no, no existía una perfecta flexibilidad entre precios y salarios, como decían los postulados clásicos. También se demostró que los mercados no son perfectos. De hecho, los mercados son imperfectos porque existen oligopolios, existen monopolios, muchos segmentos, y eso ustedes lo saben bien. Pero un factor muy importante que se demostró con esas revoluciones es el poder de los sindicatos. O sea, que eh, la gente tiene también poder de decisión y de incluirse en las empresas y todo. Y hago, hago toda esta anécdota porque después de esos años hacia acá, de esas décadas hacia acá, pues en la economía han pasado muchas cosas, eh, muchas cosas. Eh, todo esto es tiene un antecedente, para lo que voy a explicar luego, no de, de, del cambio de gobierno cuando llegamos al gobierno. Eh, en, el, en, en ese mundo, eh, la teoría decía que debíamos crecer, y de hecho crecimos con los efectos de de la doctrina esta del liberalismo, y la, se expandió el comercio, se expandieron las tecnologías, las inversiones, y el mundo creció como nunca antes se había visto. ¿Qué pasa? Que eso trajo una serie de consecuencias, y entre esas consecuencias vino el crecimiento poblacional. demasiado gente en demasiados países. Eh, ¿Qué pasa en el mundo? Y esto no me quiero meter a temas geopolíticos, complicados... De de, de, de de acuerdo, ¿verdad?, detrás de cortinas y todo uh -huh. esto, pero lo cierto es que el mundo entendió, el mundo entendió que había que hacer un cambio en la economía, había que uh -huh. hacer un cambio. Y una manera de hacer el cambio, la, ya la gente venía en lo, los términos esto de la xenofobia, el, el, los, te, los conceptos de migración, había demasiada gente en muchos países y trataron de emigrarlo a otros países. Eh, y con todo esto se demostró que había que hacer un cambio en la economía y esos cambios vinieron para mí entender en cuatro vertientes. La primera vertiente es lo que se vendió como la, 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 la accountability en inglés, que es la, la, el tema este de, de la rendición de cuentas, de la forma de hacer gobierno, de, de hacer un gobierno conforme a resultados eh, y una serie de criterios que no se venía estableciendo hasta entonces. Eh, después se inventaron un concepto muy importante hoy día Que es el concepto de la sostenibilidad En muchos campos que inicialmente vino en el concepto ambiental Pero ya eso se ha expandido a todos los campos de la economía eh, Y después vino el, el término este de, que se llama de la gobernanza O de la gobernabilidad Del cambio que, que tenían que llevar a cabo los líderes mundiales Los criterios que tenían que tener, etc. Y por último también, que no se me pase Sobre todo hoy día eh, ...se ha demostrado que en las economías debe haber también un enfoque de derechos. O sea, que todas esas personas, todo ese, todo ese movimiento de personas a nivel internacional... Eh, y eso lo sabemos, ustedes ustedes que son más o menos de mi generación. Okay, yo bueno. cuando era joven, <ríe> <ríe> yo cuando era joven en este país lo viví eso. Aquí prácticamente no habían derechos. O sea, no. tú ibas en un supermercado y te, te vendían una carne podrida, así podrida, en, en la cara te la vendían. Y, no o vaya. un yogur o, eh, cortado, una leche cortada. Y tú te, vi, te veías en la obligación de comprarlo porque... Era una, eran El mundo en ese entonces vivía a, amparado en aranceles altos, las importaciones eran muy caras, eh, sí. estaban muy, muy grabadas y, y los productos la se ponían muy caros. Era
3: la sustitución de importaciones.
4: Exactamente. Y ese modelo que imperó en la República Dominicana estaba basado en el abuso hacia el consumidor, o sea, todo claro. se vendía bajo criterios sí. increíbles. Entonces, yo hago todo esto antecedente para finalmente demostrar, y escúsenme la... Me, me voy está mucho haciendo, a la está un paneo sí, sí, muy bien, muy bien. <ríe> porque cuando se llegó ahora el gobierno eh, muchas cosas cambiaron no todo se ha cambiado hay, hay cosas que van en camino y voy a explicar por qué pero en, en realidad eh, aunque el gobierno pasado hizo cosas bien hay que ser objetivo eh, la mayoría las hizo mal o sea, eh, se ampararon en modelos eh, ortodoxos eh, mal concebidos no estoy diciendo que ahora no sea Sin así. Sin embargo,
3: de... hubo crecimiento sostenido. Sí. Bueno, la economía dominicana eh, ha venido creciendo hace 50 inflación. años. Disminuyó, no, bueno, no sí, siempre sí. ha crecido. Y las últimas décadas... Sí, sí, yo 2003 recuerdo no que en el 2003 hubo un decrecimiento del PIB, sí. creo que fue de un 1%, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Una inflación galopante sí. eh, por encima del 60% y una devaluación eh, que empobreció a todos los sectores económicos, hasta los más ricos. Entonces sí. realmente que, no ha sido así tampoco es que, un escenario de 50 años de, de,
4: de crecimiento,
3: de, 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 bueno, de crecimiento ¿qué, sostenido. ¿Qué es lo que hay que cambiar?
0: Sí. ¿Qué es lo que el gobierno actual se plantea cambiar? O sea, básicamente, a ver si lo podemos entender. ¿Qué, qué tú que.? ¿Y cuál fue el cambio que Exacto. se produjo? Porque tú me dices Además del de gabinete. <risa> eh, <tú risa> me dices, además de, además eh, del gabinete.
3: Pero espérate, tú me dices que hubo un cambio de política económica, cosa que yo no estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hasta las autoridades monetarias son las mismas. Uh -huh. eh, pero dime cuál fue la transformación que se, que se ha generado para. Cambiar el modelo económico. Y el aparato sí. fiscal y el pasar es Pasar de una el economía de, de servicio a una fiscal. economía de mayor valor de regalo. Acá hay como tres,
4: tres, tres preguntas ahí. Eh, dale, dale. No, no, que cuál es el cambio ese tan importante. Exactamente. Pero, vamos,
3: vamos a. Olvídate <risa> de las otras.
4: No, eh, <risa> no, yo creo que el cambio ha habido en, to, en casi en todos los renglones. El eh, cambio. Por ejemplo, en, el, en la parte no, Yo me social. refiero al modelo económico, ah, que es el elemento que, que va economía. a
3: garantizar real, es realmente. Bueno, en la parte económica. El modelo bueno, económico,
4: no, ah, no tiene que ser o sea, el modelo
3: económico. O sea, ¿cómo vamos a garantizar que sigamos creciendo? Porque al final de cuentas eso es lo que queremos, crecer, ¿no?
4: Eh, eh, gracias, José. Esa parte la iba a dejar para último, pero <risa> sí, si, si vale, quiere, vale, vale. ¿tú quieres sí, si hay ansia. No, en la parte, mira, yo creo que en 1844, oye, ¿por dónde me voy a ir? Para responderte a la pregunta. Eh, el modelo inglés en una ley que, que existía en el modelo inglés de un tal Robert Peel eh, eh, Se basó en una creencia, esa ley que impera hoy día De que los bancos no tenían que tener coeficiente de reserva Entonces eh, los, los, las autoridades monetarias han hecho, Lo que se han dado en muchos libros de texto se llama la exuberancia irracional Se, se hacen préstamos, se conceben préstamos en base a un patrón Que ya no es el oro como era antes, sino el, el patrón dólar. es el dólar y la mayoría de esos y eso préstamos, y esa canalización de crédito se hace sin un respaldo, sin un respaldo de dinero, y se crea lo que se llama una burbuja. Esa burbuja, eso no es, pasa aquí en República Dominicana, eso pasa en el mundo entero, porque ese modelo, quien mejor lo lleva a cabo son los propios Estados Unidos. Eh, ¿Por qué te digo eso? Porque hay una creencia de decir que los bancos, por ejemplo, son, son bancos creadores de dinero y que crean dinero secundario. Sin embargo, los bancos, eh, el Banco Central, por ejemplo, tiene una función eh, sumamente contradictoria. El Banco Central es, es el, el prestador de última instancia, eh, pero el Banco Central también es juez y parte, porque el Banco Central con, eh, es el juez que determina la intermediación financiera del sistema financiero. O sea, ellos son el, ellos, ellos hacen el resultado, ¿verdad? ellos hacen la política monetaria y ellos también se ponen la nota. Entonces, así. Sí. O sea, me parece un sistema, pero es el sistema que tenemos. Eh, por tanto, la, el crecimiento económico, que es lo más fácil, en la parte monetaria, siempre se ha financiado la economía a través de la, del sistema monetario. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Después de la expansión de la pandemia, lo que se ha procedido es que los bancos centrales del mundo entero, incluyendo nuestro concedan créditos créditos a, lo, a, la, a los intermediarios financieros sobre todo facilidades a los bancos eso se llama una política contracíclica exactamente o sea, pero a la larga eh, no pudimos intuir que aparte de la parte monetaria la parte fiscal del la incentivo del gasto público y eso de alguna manera iba a crear un efecto evidentemente y ahora en los estamos precios la tasa
3: de interés para Ahora estamos subiendo la tasa de interés para, está, la la de interés para lograr eso el efecto. Siempre, siempre se ha hecho.
4: Entonces, no es, la parte monetaria no es diferente ni a, en este gobierno ni a la que se ha hecho en década anterior, es el mismo modelo que ha resultado hasta entonces. ¿Cuál es el peligro de esa política? El peligro de esa política es que todos sabemos que estamos frente a una situación que nadie puede predecir con exactitud. Lo que llamamos los economistas la estanflación, que puede venir un aumento de precios, pero el aumento de precios puede venir conjuntamente con un decaimiento de la actividad <risa> económica y eso, y eso va a conllevar a que haya desempleo. Entonces, eso es muy peligroso porque afecta a las políticas ya sociales, claro. afecta a la inversión, uh -huh. afecta a todo esto. Y de alguna manera eh, eso va a traer problemas a largo plazo. Yo humildemente, no, aunque yo soy asesor, pero no es que yo soy muy escuchado, tampoco. Eh, en la parte que yo eh, particularmente recomiendo es que aquí lo que tenemos que hacer es, o el mundo se tiene que abocar eh, a lograr el crecimiento Colombia El crecimiento, independientemente de que los precios, eh, por más que el gobierno quiera forzar con subsidios y una serie de pactos sociales, eh, la, el, la presión externa es demasiado grande Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es lograr que ese crecimiento sea un, se, se logre Se sostenga en el tiempo Ahora, ¿Cómo, Ese crecimiento ¿cómo, tiene, ¿cómo? ese crecimiento No puede ser el crecimiento como hemos visto hasta hoy ah, bueno. O sea, un crecimiento basado En un patrón vulnerable O un poco débil tiene que ser un crecimiento ya incentivando lo que se llama la, la productividad global de factores, por ejemplo, incentivando la tecnología, la, la parte tecnológica, la parte en el conocimiento... en Y factor. además eso
3: se está haciendo porque aquí lo que se está eh, aplicando el mismo modelo, crece, uh -huh. incentivo del desarrollo turístico, se se, se, se se reconoce como un logro que lo es, uh -huh. que la Organización Mundial del Turismo ha planteado que la República Dominicana ha sido el mayor el mayor el, el país que mejor ha, 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 ha rebotado... O sea, hay un recuperado. error de pensar que la Entonces, prosperidad de un país... Yo te pregunto, ¿se, ha, ha habido, ¿se está hay metiendo un error, en
4: conocimiento? Mira, ¿se está hay un error en investigación
3: y desarrollo? No, no, eso está, se ha
4: hecho parcialmente, pero un, precisamente digo, hay un error en pensar que la prosperidad de un país se logra eh, con deuda, con más deuda, o con, apalancando la economía. Bueno. Y de hecho no es así, lo que se logra es con el incentivo del capital. O sea, usted logra prosperidad incentivando la parte del capital. Eh, yo creo que la parte de la inversión privada ha cumplido su rol, importante, el sector privado ha cumplido su rol, sobre todo después de la pandemia, <risa> donde Ahora, yo sí, creo que estamos flojos.
3: El, el 90% de crecimiento tiene que el, 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 no sé el, si el, el desempeño del sector privado. No sé si lo 90%. La mayoría, sí, porque sí. el gobierno no sí, invirtió. Sí,
2: porque la, recuerda, recuerda la cifra que acaba, de, de acabamos, por ahí fue que empezamos, sí. el tema de la inversión de capital, o sea, el tema de la inversión de capital ha sido nula en este gobierno, por no decirte... La, otra la, cosa. la inversión... Sí. Bueno, pero, pero muy, muy pocas cosas. Eh, Yo eh, creo que lo que hay que fortalecer los...
4: es la parte de la inversión pública. Exacto. es lo que el gobierno... Mismo Exactamente. Aproxima. Creo o sea, ahí estamos de acuerdo. En este caso ahí hay que ponerse bien los pantalones. Yo mm. creo que hay muchos ministros perdidos. O sea, y lo digo con mucha responsabilidad. Mm. Eh, creo que, por ejemplo, esto es como un juego de ajedrez que el, eh, o sea, en un juego de ajedrez el presidente es el rey no y el rey se puede mover hacia todas partes, puede hacer de todo esa ficha, eh, pero el rey no juega para las demás piezas, las demás piezas juegan para el rey y yo creo que aquí está pasando lo contrario. O sea, todo el mundo tiene que proteger al rey. Y, y eso es lo que falta Yo creo que falta un poquito más Empoderarse, tomar una Va, acción
2: Vamos a, 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 a ponerle un puntico ahí Ese tema monárquico Y vámonos vamos,
4: absolutismo,
2: sí. monárquico. Vámonos en, en la democracia eh, Pero vamos a la pausa Este paneo semanal no le cambien paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Paneo Semanal pues seguimos aquí con nuestro invitado.
0: Seguíamos, estábamos en el tema de la ejecución del presupuesto de los gastos de capital, que, que hemos sido reiterativos en decir que de alguna, por alguna razón, que no entendemos, se ha mantenido por debajo de los niveles esperados. Es decir, que el gobierno plantea un presupuesto de gasto de capital y en la ejecución vamos viendo a medida que va pasando el tiempo, que esa ejecución va a estar muy por debajo en porcentaje de lo que debiera ser. Sí, entonces, eh, había que ver tienes, por, qué se, por eh, qué, eh, qué se da eso. Tú, donde tú debes
2: ejecutar el, el 34%, más o menos, que es lo que va transcurrido del año eh, en términos de tiempo, tú has ejecutado apenas el 17, 16%. Entonces, tú una subejecución de alrededor de un 50%, que en alguna partida específica como construcción en proceso. Entonces, eh, la, la economía dominicana, a pesar de, de, de todo eso que tú has planteado, Adolfo, y, y de la capacidad de resiliencia que ha demostrado, que se ha recuperado uh -huh. eh, a pesar de todo esto, eh, no, 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 me, eh, eh, no, no por ese hecho es menos importante el empuje del gobierno a través de, eh, de, de la inversión de capital. Es clave. O sea, es una economía que, que necesita esa, esa, ese impulso. Y eso es lo que puede podía, podría estar faltando. Eh, y vemos que ya es repetitivo, porque el año pasado fue la misma historia. Y este año vamos en el mismo,
4: en el lo, mismo lo track.
0: atribuíamos a que era un gobierno nuevo, que no tenía la, la, las, los conocimientos y las destrezas para la ejecución, pero ya... O quizás no, no es una prioridad,
2: porque también lo, lo, se, se trazan prioridades de, de los gobiernos y se concentran en algunas Pero áreas, quizás no una prioridad. Yo les
4: recomiendo que o sea, la parte de la ejecución presupuestaria del gobierno, o sea, bueno, o sea, tienen que invitar a Rijo, ¿verdad? Porque Rijo, bueno, a mi amigo Rico, no sé, quiere venir, para no, Rijo, para eh, no, si claro, que Rijo dé esas explicaciones. Yo lo que sí algo, creo, traer, lo que sí he visto es que eh, lo que tiene que ver con la parte de capital, aunque es técnico, eh, es una serie de manejo de programas y de software uh -huh. que existían con el sistema eh, y costó un poco de tiempo y adaptación
2: sí.
4: de cuando, cuando el gobierno se vino a dar cuenta de esto bueno, pues, años muy poco realmente. pues ya ¿verdad? ya habían pasado un tiempo importante uh -huh. entonces eso se, se reflejó en esa caída pero yo estoy seguro que en los próximos meses el, el, el gasto de capital la inversión pública va a tener un, un repunte importante bueno, debe ser
3: así y los y cómo tú... Cómo no, y tú para ¿cómo? compensar ciertas cosas, uh -huh, porque uh -huh. además el uh -huh. gobierno se benefició durante uh -huh. la pandemia y sobre todo el año pasado eh, de una fuerte llegada de, de remesas, producto sí. de los paquetes de estímulo que implementó sobre todo el gobierno de los Estados Unidos. Ya eso eh, se ha recortado de manera importante en Estados Unidos, de hecho Estados Unidos sí ahora está aplicando una política de gasto público eh, a través del famoso paquete de inversión en infraestructura. Creo que son 60 billones de dólares. Eh,
0: Build Back America.
3: Eh, correcto. Eh, para fomentar el empleo y, y generar actividad económica a partir de esa política de incentivo, no, no ya dándole dinero directamente a la gente. Entonces uno esperaría, y de hecho ya se está viendo en las cifras, que las remesas eh, no van a tener el impacto que tuvieron el año pasado. Obviamente eso lo pudiese compensar sectores como el turismo, que están realmente recuperando su, su espacio. Eh, entonces, uno, uno pensaría que el gobierno tiene que buscar herramientas que le permitan, por un lado, eh, recuperar el empleo, que tampoco se ha recuperado a los niveles del 2019, todavía hay un gap, aunque ha venido en proceso de recuperación. Eh, y generar actividad económica eh, que le permita también a las familias mejorar o volver a los niveles de salario que tenían en el año 2019, sobre todo con los niveles de inflación que estamos afrontando, y como tú bien dices, y eh, todos lo sabemos, tiene un alto componente de, de, de la situación internacional, el combustible, de los alimentos, pero también la logística internacional, eh, la... El crecimiento de la demanda post pandemia ha generado también situación de déficit de, 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 en, en los suministros, eh, porque la demanda ha crecido mucho, de manera y, el, y, la, y la capacidad fabril o productiva del mundo no estaba en condiciones de atenderla tan rápidamente. Entonces, todo esto obliga a tomar medidas eh, que permitan, eh, pues un poquito, eh, soportar o vadear esa crisis que. Lo que se espera es que se mantenga durante todo el año 2022, o lo que resta del año 2022 y probablemente, eh, claro, de, uno no es tampoco un pitonizo, pero probablemente durante algunos meses bueno, del 2023. Bueno, el Banco Mundial publicó
2: eh, eh, su, su,
3: su reporte de análisis
2: de los de lo precios de los commodities la semana pasada y prevé el
3: ciclo no, la hasta, hasta final de, de 2023. El, el ciclo también la, la, el la, revisó, inflacionario. la revisó hacia la baja el crecimiento sí, de la economía bueno, global. Exact,
4: vamos, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Eh, yo como académico, como metódico, a mí me gusta como llevar un orden en los temas porque entonces mm. el orden es importante. Cuando a mí me hablan aspectos económicos y hablamos en este caso el tema de las reservas internacionales, las remesas, las remesas es un tema de, de política exterior, un tema de balanza de pagos. Entonces, incluso en, en los grandes escenarios del sector público, siempre tenemos esta discusión. Cuando hablamos del mercado internacional, estamos hablando de las divisas del país, o sea, de nuestra situación frente al extranjero, que es un tema sumamente importante. Eh, pero el otro, que es totalmente distinto, es cuando hablamos de la economía local. ¿no?
3: Estamos, es que una cosa te depende voy, de la otra. voy a explicar, a Inter, voy a explicar no claro. un mundo globalizado hace tiempo sí, ya, pero es interdependiente un si no chance José usted, porque es. yo te escuché o sea, no, o sea, pacientemente, <risa>
4: pacientemente adelante, para invitado, así, adelante, sí, adelante. me lleva está tiempo el, explicar además está el invitado sí, sí. Eh, en la parte de política interna hay un error en pensar que la política monetaria creo que todo el mundo cree eso se cree eso que la política monetaria sirve para tirar o frenar la actividad económica eh, y no necesariamente o sea la política monetaria eh, tiene, un, tiene un rol importante porque la política monetaria no sirve eh, para empujar a la economía. No sirve para empujar a la economía. Eh, entonces, eh, en la parte interna de la, de la política interna, nosotros sabemos, por ejemplo, el producto interno bruto que es el, el consumo, inversión, más gastos, más exportaciones del país, el no, 90, 85, 90% del producto lo explica el consumo. Eh, a veces perdemos de vista, que como economistas, que el objetivo de una economía es que la gente tenga un mejor nivel de vida. O sea, Si usted no tiene un mejor nivel de vida, si usted no tiene mejor consumo, mejores ingresos, usted no está mejor que antes. No está mejor que antes. Entonces no estamos logrando el objetivo. El objetivo es ese. El, el otro, la parte importante para la política es, usted o incentiva el consumo o incentiva la inversión, o ambas cosas, que es lo que se llama la demanda interna. La pregunta es cómo lo hacemos, y aquí vamos, caer, vamos a caer en el tema original. El tema es cómo hacemos eso, cómo evitamos la estanflación. ¿Cierto? Entonces, la manera de hacerlo, eh, insisto, es la forma en cómo el gobierno lleva a cabo la política. Y en este caso, lo que hace falta es una mejor gestión pública. Eh, por eso yo digo que hay algunos funcionarios que están perdidos, porque los funcionarios ahí con, con sus poses, no, están destinados a, a teorizar sobre una especie de tema, y esto no es una cuestión de, de teoría, esto es cuestión de ponerse los pantalones, y de usted decir hacia dónde debe ir la política económica ¿verdad? cómo la debe incentivar en, en este caso, cuáles deben ser los mecanismos de incentivos para que la economía pueda crecer de manera sostenida a pesar de que crezcan un poco los precios
2: entonces tú entiendes vamos vamos a, como dicen los colombianos barájame la más despacio eh, correctísimo lo que dices ahora bien, nosotros tenemos un, un tema nosotros tenemos varias granadas sin pin Uh -huh. sí. Que si no, o la tapamos o explotan Subsidio a los combustibles Inflación Inestabilidad en los precios internacionales Y hay que tomar medidas concretas sí. O sea, no, no es cierto que una economía Con todas las propiedades positivas que tiene la economía dominicana eh, eh, y, la, y, y la capacidad de respuesta se sostenga. Que la tiene, porque es que la tiene, resiliente. Que la tiene, exactamente. Eh, se mantenga creciendo, se sostenga a nivel y, y estable, se sostenga con todos estos subsidios, esa carrera de endeudamiento, sin reforma fiscal. O sea, hay que hacer una hoja de ruta. Sin elementos estructurales. Exactamente. Hay que hacer una hoja de ruta. Y, y, y en los próximos meses, eso no puede esperar mucho tiempo tampoco, porque nosotros hemos estado dándole patada a esa pelota para adelante, pero eh, eh, en algún punto esa pelota va a llegar a un sitio que no puede seguir rodando y va a haber que tomar medidas. Entonces, ¿cómo tú ves en el mediano plazo eh, eso? Mira, eh, eso que te concretamente,
4: eh, y esto es algo, a una <coughs> opinión personal, esto no es una posición gubernamental, estoy hablando no, no, del de no, no,
2: ministro. No, estamos hablando...
4: Eh, yo creo que hay una manera que hay que ser valiente. Estamos hablando eso. fuera de eh, fuera récord, pero por radio. Sí. Hay una forma... <risa> usted, eh, lo que necesita en momentos como este es incentivar la economía. Incentivar la economía uh -huh. significa que la, las empresas, los negocios puedan eh, tener inversiones de capital, podrán tener, puedan tener beneficios, se puedan crear en mejores empresas y las que están puedan expandir sus negocios. Porque esto a la larga va a crear un mejor incentivo en esas empresas, va a crear empleo y se va, a crear, se va a crear un dinamismo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerla es a través de los salarios. O sea, en vez de las empresas hacerlo a través de los salarios. Usted incentiva los salarios, le da un poder, mayor poder adquisitivo a la población. O hacer las dos a eso voy. Sí. Estoy tratando de llevar un otro. sí. sí, sí, sí. Eh, incentivar los salarios, y de alguna manera eso va a dinamizar la uh -huh. inversión, va a dinamizar la, la demanda agregada, y el, eh, aunque haya un efecto en los precios, se va a dinamizar la actividad económica. Pero también puede hacer ambas cosas. ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Una forma de hacerlo, eh, y, y me voy a atrever a decirlo, es, vamos a dejar de pensar tanto eh, en usar la, 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 por ejemplo, la, la política económica con fines fiscales, o sea, dejemos de ser un tanto tan amariciosos y vamos a meter, por ejemplo, a unificar ciertos impuestos, a bajar la tasa de ciertos impuestos, eh, porque se ha demostrado que de esa forma cuando usted baja la, la parte impositiva, le quita carga a la situación económica, pues de alguna manera los beneficios se ven en el mediano o largo plazo.
2: Pero sin perder de vista el objetivo que es aumentar la presión tributaria.
4: Evidentemente,
2: Entende. sí, pero okay, la presión ese, tributaria no necesariamente delicado.
4: tenemos que aumentarla, no necesariamente aumentando los impuestos. No, claro. Eh, se ha demostrado... De también. Eh, en la medida en que usted tiene más tasas de impuestos distintas, usted es lo que tiene más distorsiones en la economía. Formalizando y el y la mayoría de esos impuestos... Y fomenta
3: la evasión.
4: Y fomenta uh -huh. la evasión. Entonces, si usted unifica el sistema, baja un poquito la tasa, unifiquemos más la base. O sea, yo sé que es duro decir, como político, por eso lo digo yo responsablemente, es duro decir, bueno, ahora los bienes básicos van a pagar impuestos. Bueno, pero yo prefiero pagar un impuesto bajo por un bien básico que pagar un impuesto alto por otros bienes sustitutivos que van a repercutir en los bienes básicos. Es como un camino, es como que yo voy a poner subsidios a, la, a, la, a, lo, a los derivados del uh -huh. petróleo le voy a poner el subsidio, pero yo no voy a bajar la, la tasa de impuestos que cobro por el diferencial. O por, por Dios, bajemos un poco la tasa y eliminemos los subsidios, o sea, eliminamos distorsiones.
3: No, además, en el caso del, del combustible es un subsidio generalizado, que, uh -huh. no por ejemplo, a, a este nivel de lo que estamos aquí sentados, digo, a mí me encanta que me subsidien uh -huh. todo lo que me a todo a todo sí, pero no es lo correcto que un Estado me esté subsidiando el consumo de gasolina que eh, aplica eh, una no traspasa la realidad de los precios del mercado internacional en la sema, en varias semanas y, y ha acumulado un desfase eh, que bueno, vi que ayer creo que le costó 1300 millones le está costando alrededor de más de 1000 millones de pesos semanales Semanal. a, al gobierno dominicano
0: es insostenible
3: Insop en mi opinión, insostenible. Yo nunca casi, había visto una casi, cosa así. Y yo fui mil ministro de Comercio y por embargo, cuatro años.
0: La población va a ser crítica. Y me llegó el precio, eh, y tuve
3: crisis internacional precio. de precios que administramos, y cuando era viceministro también. Eh, la, la el 2013, por ejemplo, cuando se produjo el, el accidente en Japón, en Fuku, de Fukushima, eh, y el petróleo llegó a 106 dólares el barril. Pero nada, el gobierno ha decidido ese camino. ¿Cómo lo va a resolver? Yo no sé. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver? Yo no sé cómo lo va a resolver, porque Exacto. ya el problema es, es grande. Es sostenible. El desfase en cada, en cada producto. Bueno, que se caiga el mercado internacional y hacia la baja. La, pero no, no se ve que eso vaya a suceder. Que aquí
4: en la economía dominicana siempre tendemos a solucionarlo todo poniendo impuestos. Entonces, no necesariamente ese es el mejor camino para... Para tú liberalizar el Bueno, el problema. Entonces, habría
3: que abordar el tema en una, en una La tasa de El pacto fiscal, ¿verdad?
4: Exactamente, sí. Porque eh, hay que ver el tema de el, lo, el pacto también fiscal, de los de, los a veces no de se ven, las exenciones. No se ha vendido adecuadamente. El pacto fiscal es un ¿Sí? acuerdo que hacen las sociedades, aunque yo no he visto eso en los diálogos, es un acuerdo que se hace qué tipo de país queremos en los próximos uh -huh. 20, 30 años. Y vamos todos a aportar un granito bueno, de arena para la, ir la a la misma convergencia del objetivos
2: la, la estrategia nacional de desarrollo que traza los objetivos. Sí,
3: parte sí, de ahí. Hay, yo, de ahí hay, que parte. Hay varios pactos. Sí, lo que el, pague. el
4: Precisamente lo que tenemos mm -hmm. que juntarnos como sociedad y decir, bueno, cuál es el aporte que vamos a hacer todos para acordar en, en conjunto, acordar este objetivo. Yo creo, los sacrificios mira, que tenemos yo, que hacer. Yo creo hacer. que tú dijiste algo.
2: Eh, una de las cosas que has dicho y, y, y la dijiste al principio, es el tema político, cuando interfiere con las decisiones técnicas, el que lee el plan de gobierno del PRM sí. se da cuenta de que eso fue hecho, eh, yo sí lo puedo decir porque no soy funcionario, sin el más mínimo criterio de la realidad.
0: Sí, claro. Cuando
2: tú te sientas en una mesa y decís, de aquí vamos a recortar 32 mil millones,
0: bueno, eh, pero ¿y pero, pero,
2: pero, pero, qué es esto? O sea, eh, Eliseo, eh, te, eh, eh. te,
4: te voy a contradecir porque o sea, me, me diste en la diana, como dicen.
2: Eh, tú estabas ahí.
4: No, yo, yo, yo fui uno de los que participó en el plan de gobierno, ah, de, bueno, de los pocos. Sacando la idea, el respeto que, no son y el PRM. que hizo el ministro sí. de Economía, don Miguel Searjat. Eh, yo trabajé no solamente en el, el último periodo de gobierno, sino en el inicial que perdimos. Okay. Eh, lo que pasa es que el enfoque... Sí, primero se hacía de, de adentro hacia afuera o sea lo hacíamos Ajá. nosotros y, y lo colegiábamos con los sectores en el segundo periodo de gobierno se hizo al revés o sea los sectores aportaban y nosotros editábamos y yo fui uno que duré muchas noches amaneciendo mm -hmm. trabajando en este plan de gobierno que, que, que consistía en una serie de puntos 300 puntos Y finalmente quedaron 23 puntos Que son los que están descritos Y, y difiero totalmente de lo que tú dices Porque participé como, como académico Como profesional en esos puntos Y defiendo lo que se trabajó Ahora, que se esté aplicando de otra forma En este momento Pero ya era, era Esa es otra discusión no, era, no es realizable, mira, ah, los planes, eso, eso, déjame aclarar, porque hay mucha confusión en la población, los planes, la, el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo hace planes, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es un plan? Un plan, te lo voy a decir merodeado para que la gente entienda, uh -huh. para que me entiendan, porque yo no estoy teorizando aquí. Cuando usted va a un supermercado, por ejemplo... Yo, en mi caso, no sé ustedes, yo llevo una listita colegiada claro, con mi esposa, ¿verdad? Claro. De qué es lo que voy a comprar en el supermercado. Esa lista no siempre yo la obedezco, ¿por qué? Porque no. nosotros los hombres tenemos una serie de productos, gourmet, <risa> que nos gustan, que no son de la canasta básica. Se sale, presup Se sale del, presupuesto. <risa> Se <risa> del presupuesto. Se sale carne. Y nos. Y nos me culpan. Carne y nos culpan de sí. Pero, ¿para qué me sirve esa listita? Esa listita es como un plan, una referencia, guía, man. una referencia, gracias de lo que yo pienso claro, comprar, claro. y me sirve más o menos de balance, para yo después sacar mi balance financiero mensual, de cómo me ajusté. Eso es un plan. Uh -huh. El plan no necesariamente, por ejemplo, la estrategia de, de, nacional de desarrollo dice muchas cosas, pero la estrategia es teórica. ¿Es lo que se basa es el plan operativo, el plan plurianual, es el plan que aplica esa estrategia nacional de desarrollo, que es un plan nacional.
2: Uh -huh. Entonces... Como, como dice la daje popular Una cosa con guitarra y otra con violín Es así Eso no es malo mira, lo que el, Es que la realidad de las circunstancias Determina las acciones Una cosa es lo que tú crees que es Y lo que tú quieres Y otra cosa es lo que, la, es lo que se puede hacer Cuando tú llegas Yo lo que a, he tratado de,
4: de Y enfatizo en esto Lo que hay tratar de, de repensar Es cambiar el patrón de crecimiento El patrón tiene que estar amparado por ejemplo, en factores que tengan que ver con el aspecto tecnológico, es que estamos como perdidos. Nosotros, la economía de hoy no es la economía de hace 15 años. No, no,
0: para ni, ni de hace 5 años. Mundo
4: el cambio. mundo es totalmente distinto. Pero hay una serie de ministros que creen que la economía es la misma de hace 15 años. Se de dejaron años. la última
0: vez que fueron funcionarios.
4: Exactamente. Se quedaron sí, en esa época. Sí, bueno, Entonces, 2004, hay que adaptarse a 2004. los tiempos modernos. Una gran parte de la población, incluso de la población que vota, aunque los partidos estén perdidos, es la población joven. Uh -huh. Y la población joven tiene unos patrones exigentes muy diferentes a los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que adaptar la política a los tiempos
3: modernos. El 45% de los votantes de las elecciones, el va, va a estar entre 18 y 34. Años. Pero nos, va,
4: nos vamos a llegar tarde, cuando hagamos los ajustes ya, ya <ríe> las elecciones no las vamos a tener encima los ajustes hay que hacerlo desde ya, tenemos que cambiar ese patrón y basarnos en aspectos más modernos de la política tú, ¿Tú que una parte importante excusame, una parte importante de ese patrón ya, el es el sí. fortalecimiento de la, de la, de la gestión menos, pública, de la menos, política pública, de las políticas públicas, de las instituciones públicas, por ejemplo hay, 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 hay ministros que llegan al gobierno, ¿verdad? y cuando llegan en el gobierno, eh, lo que quieren es, todo el mundo en este caso le tiene un poco de temor a las medidas del presidente porque ha demostrado sí. que quita cualquiera, ¿verdad? Sí. si usted no rinde cuenta, porque él es el primero sé. que ha dicho, todo el mundo tiene que trabajar aquí con resultados. Entonces, todo el mundo quiere rendir resultados, pero la mayoría no sabe cómo.
2: Pero resultado bueno, No sabe oiga.
4: cómo. Entonces, sí. usted tiene que adecuarse a, en ese tren de saber mm. que el fortalecimiento no es solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Usted tiene que cambiar el rol. Que están jugando las instituciones bueno, en este momento Y de asesorar que, con en gente capacitada eso, El
3: presidente debe hacer cambio profundo en su
4: gabinete ¿Tú crees, ¿tú crees de, que debe hacer cambio el presidente? De agosto No, yo no sé yo, <risa> eso, El presidente sabe muy bien lo que tiene que hacer no, Porque, no, no, ¿qué ¿tú, eh, tú crees? Que tú, de ¿tú crees hecho, que sí? eh, modestia <risa> aparte Yo eh, estudié con el presidente en, en Intec Somos compañeros de promoción Nos mm. graduamos juntos eh, y, y trabajé esos cuatro años, o sea, estudiamos juntos, conozco bien su forma Na, de pensar. Nadie duda
2: de la capacidad del presidente. Sí, eso no, es. No, eso y es, sé es que el, el presidente
4: demorando. es una persona bastante bien ubicado de lo que tiene por delante.
2: Pero hay que resolver. Hay que resolver un par de problemitas recibir de Hay los funcionarios ya. para que pueda ser un
4: buen gobierno. Bueno, no, yo creo que ahorita. hay buenos funcionarios en el gobierno, ¿no? lo que falta es un poquito mejor sí. de coordinación. No, pero no, 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 lo dijiste más. Dijiste, hay buenos.
0: ¿Eh? Sí, sí, o sea hay bien. bueno
2: como que es la excepción no
0: no hay muchos hay muchos no, mucho funcionarios mucho, buenos sí, y si sí, hay, sí, hay,
2: sí. hay malo y hay que cambiar sí. bueno Pero la mayoría son buenos no, no, bueno, el bueno si se, no, se, no se, se ha se terminado se <risas> Te, hemos
0: tenido aquí la presencia del economista Adolfo Martí Gutiérrez eh, a quien le damos las gracias por este no, lo, por lo este careo no, este gracias, y, y pedirle
2: y pedirle que vuelva que nos acompañe que, sí
0: porque quedaron sí. muchos temas eh, de, académicos todos temas y, y, no, diversos estoy seguro que todos lo veremos
2: bien, en posiciones bien. ocupando posiciones importantes no, que
0: pasen, ojalá, que sí, ojalá que <ríe> en sí en el país eh, el país eh, se beneficia de, de valores y profesionales como él yo bueno, lo que quiero es servir exactamente ser desde exactamente. cualquier desde cualquier litoral servir.
2: Bueno, vamos a agradecer a nuestros oyentes eh, su sintonía y eh, pedirles que nos acompañen el próximo sábado donde con el favor de Dios esperamos estar en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.